0: Доброе утро, дорогие друзья! Итак, новая неделя, недельная глава Ницавим. Не и буквально несколько шагов, 8 дней до нового года. И для тех, кто не совсем знает, я хочу объяснить. Еврейский календарь, он несколько другой. Существуют разные календари, мы живем в Григорианском, но это все созданные людьми. Например, жили по одному календарю, там советская власть перенесла на две недели, и вот живем по этим графикам. Еврейский календарь никогда не менялся. И он отчитывает, и актуальный для каждого человека, потому что он отчитывает от сотворения человека. От первого человека, с которого происходим все мы. Не от Васи, не от меня, не от Коли, а вот именно от первого человека. То есть универсальный для всех. Еврейский календарь построен таким образом, что глава Ницавим читается в субботу перед Рушишуна. Это не случайно. Рушишуна судится весь мир. Такова суть этого дня. Веришь ты в это, будь киргист, еврей, татарин, монгол, кто ты хочешь, все равно в этот день каждый, написано, пройдет вот под посохом, и он определит, кому на жизнь, кому на смерть, кому на здоровье, кому, не дай бог, нет, кому на богатство, кому нет, все это будет определяться через 8 дней. В Рошашана Всевышний, вот этот Рошана Новый год, Всевышний судит весь мир. Однако верша свой суд, Творец ждет от нас, от всего человечества, тех, кто готов его слушать, каких-то ответных шагов. Он подталкивает нас к исправлению, к исправлению вот этого жизненного пути. Каждый год он нам говорит, ну, 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 вот, ну еще дам тебе год, вот, ну, получится у тебя. И только когда видит проблему, знаете, в книге Кохелет написано следующее слово. В конце концов все будет услышано. Всесильного бойся и заповеди его соблюдай. Ибо в этом смысл всего сотворенного. Ибо рассмотрит на суде Всевышний все потаенное. Создатель дает надежду душе каждого человека, иногда даже злодеям. Он милосердный, он возвращает людей иногда для исправления в этот мир. Мы с вами, живущие в этом мире, все не пришли сюда первый раз. Об этом говорит Кабала. Сейчас нет таких душ. Мы приходим второй, третий, там, какой раз исправлять то, что мы делали. Раби Минахим Минаши в комментариях на эту главу Тору Ницовим рассказ такой говорит о богаязненном евреи, его звали Йона. Он всю жизнь посвятился изучению Торы, и вот пришел к Балшемтовому, к своему учителю, и говорит, Ребе, у меня вообще заработка нет никакого, ни пропитания, ни жене, ни дети, что делать? Тот говорит, никакой проблемы, есть такой-то город, найди известного богача, его зовут там, так, Н, например, скажи, что я послал, и получишь от него. Обрадовался, и он поехал, приехал, ему говорят, такой то город, есть такой, Н? Он говорит, есть, он умер 60 лет назад. Был очень богатый, все магазины, центральные улицы, все принадлежит ему. Но это был страшный человек, он был скупой, он никогда не, давал, не помогал никому, угнетал работников, людей сажал в тюрьмы за то, что что-то доплатили. Ужасно. Опечалился Йома, побежал к Большенту, говорит, Ребе, ну, этому человеку 60 лет под плитой. Но Большенту говорит ему, ты был в этом городе, ты видел дворец, ты видел, какой богатый был человек, и тот, как он себя, это ты. Это ты, твоя душа была в его теле. И вот это ты сейчас, твоя душа вернулась в этот мир для исправления. Потому что э -э, тебя хотели отправить в ад, но вот был дан шанс тебе прийти сюда. И, к сожалению, когда тебе дается шанс, какие-то жизненные ситуации становятся, ну, как бы сказать, неизлечимыми. Тебе была послана бедность для того, чтобы исправить то, что ты натворил э -э, в прошлом мире. Нам надо понимать, что иногда вот настоящее, Обусловлено не только нашим поведением, хотя мы часто можем все исправить, но иногда и тем, что происходило в прошлой жизни. Просто человек этого не понимает или не знает. Сталкиваясь с чем-то новым, надо задуматься, что из него получится. Часто, вот вы знаете, вы говорите, благословение и проклятие. Часто это одно и то же. Мы просто должны правильно это выбрать. Один раз я расскажу короткую историю, капитан увидел, что рядом с кораблем плывет какое-то странное образование. Он выловил их, Одна положил на палубе, но они были очень неприятные. Там вонь такая, он выбросил их обратно. Он не знал, что ему досталось подлинное сокровище. Это натуральная амбра выделения желудочно-кишечного тракта кита, который используют для косметики и медицины и стоит дороже золота. Когда ты держишь в руках такое чувство, ну, кажется, вот оно, да, редкая удача. Но если ты это знаешь, а если нет, ты выбросил это за борта. Вот подобная постановка вопроса, она, она ко всему. Надо понимать, что мы, мы с вами для одного это какое-то благословение, а для другого проклятие. Иногда они совпадают. Что делают праведники в райском саду написано? Наслаждаются сиянием божественного присутствия. Не едят, не пьют, а просто наслаждаются вот словами Торы. В представлении некоторых людей это и есть не настоящий ад. Вот, он, самое страшное наказание, для них будет посидеть в райском саду. Очень близко сказанное вот эти слова написано. Оно в твоих устах и в сердце твоем. <как> Но в одном городе было две лавки. И обе принадлежали там людям. И продавались одинаковые вещи. А Одно, Хозяин одной лавки хорошо все было. а У второго отвратительно. Он пришел к раввину города Коврина И говорит, Ребе, что делать? Он говорит, все дело в зависти. В то когда ты поблагодаришь Бога за то, что твоему соседу сопутствует удача, Всевышний поможет тебе. Он говорит, а что толку в моих словах? В сердце твоя все равно зависть. Он говорит, о, вот это вот написано в Писании. Пусть это будет, в нашей недельной главе написано, на устах твоих и в сердце твоем. Через слово можно прийти к сердцу. Сначала измени к лучшему слова и мысли, повторяя их постепенно, и это проникнет в твое сердце. Подумайте об этом. Брахава слоха. Очень скоро суд. Всего самого лучшего.